0: ברוכים הבאים לפודקאסט בכושר ובאושר. אני מייק ימחי ואני המארחת והיוצרת של הפודקאסט הזה, ובפרק של היום אני רוצה לדבר איתכם על המתאמנים ועל המתאמנות שלי, ובעיקר אני רוצה לדבר איתכם על התכונות ועל ההתנהגויות של המתאמנים הכי הכי טובים שלי, שאני חושבת שכל אחד ואחת מאיתנו יכולים ללמוד מהם, ולקחת משהו גם לאימונים שלנו, וכמובן גם לחיים שלנו, בשביל להצליח קצת יותר. אז בואו נתחיל את הפרק. אין כזה דבר מתאמן או מתאמנת שהם מושלמים כמו שאין אדם מושלם. אבל אני כן חושבת שיש אנשים שיש להם סיכוי הרבה יותר גבוה להצליח מאנשים אחרים, ואני חושבת שבשיחה של כמה דקות אני יכולה לזהות די מהר ובצורה די טובה ומדויקת מי יותר סביר שיצליח ושיתמיד לאורך זמן, ומי פחות סביר שיצליח. וישבתי וחשבתי על כל מיני התנהגויות של המתאמנים והמתאמנות שהם הכי הכי נקרא לזה מוצלחים שלי בקטע של אנשים שמתמידים באמת לאורך המון המון זמן ומגיעים להישגים שהם רוצים להשיג וישבתי וחשבתי והגעתי לשמונה תכונות והתנהגויות שונות שיש באמת לכל אחד ואחת מהמתאמנים המוצלחים האלה. אני חושבת שאפשר באמת גם להסתכל על עצמנו כשאנחנו חושבים על ההתנהגויות האלה, גם תהיתי מה יש לי ומה פחות יש לי ומה אני יכולה לפתח כשהכנתי את הפרק הזה. ואחד הדברים שאני אוהבת לשאול אנשים שהם אומרים נגיד, האמת שזה נורא מתחבר למיינדסט, שאנשים אומרים לי שהם לא מסוג האנשים שמתמידים בכושר או לא מסוג האנשים שאוהבים לעשות ככה וככה, אחת השאלות שאני אוהבת לשאול אנשים זה אוקיי, סבבה, אז מה יש לאדם שכן מצליח להתמיד או שכן אוהב את זה או שכן עושה משהו שאתה לא עושה שאין לך? ואני חושבת שמהשאלה כל מיני דברים גם על עצמנו וגם אפשר לחשוב מה אנחנו יכולים לקחת מהאדם הזה שאנחנו חושבים שיש לו משהו שלנו אין. וזה נראה לי משהו שלגמרי אפשר לעשות עם הפרק הזה ולחשוב מה אתם יכולים לקחת מפה, מה אתם יכולים לשפר אצל עצמכם, מה דווקא יש לכם ואולי אתם יכולים לטפוח לעצמכם על השכם ולשמוח שיש לכם ומה אתם יכולים באמת אולי לשפר קצת. ההתנהגות הראשונה ונראה לי הכי הכי בסיסית של המתאמנים הכי הכי טובים שלי זה שהם לוקחים אחריות. אם משהו קרה ואם משהו לא קרה, הם מבינים בדיוק איפה החלק שלהם בסיפור הזה. זה אף פעם לא אשמת מישהו אחר, והם גם מבינים מה אפשר לעשות אחרת. אם למשל קבענו להתאמן ביום X בשעה Y, והם איחרו לאימון, הם תמיד ייקחו אחריות על האיחור שלהם. הם יבינו שאולי הם לא יצאו מספיק מוקדם מהבית, שאולי הם לא תכננו כמו שצריך את היום הזה, ואו שנקבע ליום אחר שבדרך כלל זה יותר ריאלי להם, או שהם פשוט ילמדו לא לאחר. להבא. יש לי גם לא מעט מתאמנים ומתאמנות שאנחנו מציבים כל מיני מטרות של פעילות גופנית שהם עושים בלעדיי. למשל, מתאמנים שעושים הליכות מעבר לאימוני כוח שלנו, או שעושים סטפר, או שעושים עוד אימוני כוח בעצמם. ותמיד באימונים האישיים שלנו, כשאנחנו נפגשים, אנחנו עושים כזה צ'קאפ על מה הצלחת לעשות ומה לא הצלחת לעשות במהלך השבוע, בהתאם למה שהצבנו לעצמנו. ואם נגיד מתאמנת מסוימת הציבה לעצמה ללכת שתי הליכות בשבוע, והיא לא הצליחה לעשות את ההליכות האלה, אולי היא אפילו לא הצליחה לעשות אפילו הליכה אחת. אנחנו יושבות ומדברות על זה ומנסות להבין למה היא לא הצליחה לעשות, מה אפשר לעשות יותר טוב. והדבר הכי חשוב זה באמת שהיא לוקחת אחריות על הבחירות שלה ועל הלוז שלה, והיא מבינה שזה שהיא לא עשתה תהליכות, זה בסדר והכל, אנחנו ניגשים לזה תמיד גם חמלה עצמית, אבל זו אחריות שלה. ואם היא תתנהל בצורה אחרת ותתכנן קצת יותר טוב, היא גם, אגב, לשנות קצת. את מה שהיא עושה ואולי גם נגיד צריך להציב הליכה אחת ולא שתיים, אבל הבסיס זה שהיא לוקחת אחריות על זה שהיא עשתה או לא עשתה משהו. זה אף פעם לא אשמת מישהו אחר, או זה אף פעם לא איכשהו משהו שקורה, אלא זה משהו שיש לנו חלק בזה ואנחנו לוקחים על זה אחריות. התכונה השנייה זה היכולת להסתכל לטווח ארוך. אצל מתאמנים באמת באמת מוצלחים אין אימונים לקראת החתונה או תוכנית של 90 יום. המתאמנים המוצלחים האלה מבינים שפעילות גופנית היא חלק בלתי נפרד מאורח חיים בריא ולכן חשוב לשלב את זה בצורה שאפשר להתמיד בה כל החיים. אין קו סיום ולכן גם אין צורך למהר. כן יכול להיות שיש איזשהן מטרות שהן יותר נקודתיות לתקופת זמן מסוימת, אבל ההסתכלות הכללית היא לטווח הארוך. הם עכשיו מתחילים להתאמן איתי במחשבה שהם רוצים להכניס פעילות גופנית לחיים שלהם לתמיד. הם לא עושים עכשיו אתגר של x ימים או איזה תוכנית נקודתית של כמה שבועות או של כמה חודשים. ההסתכלות היא תמיד תמיד לטווח הארוך. גם ברמה אחריותית נקרא לזה ככה, שבן אדם מסתכל על האימונים שלו למשהו לטווח ארוך, אז הוא מבין גם את החוסר משמעות של כל אימון ברמה הנקודתית. זאת אומרת שכשניגשים לאימון, אז אנחנו לא עכשיו מנסים לקרוע לכם את הצורה ולהרוג אתכם באימון הנקודתי הזה. אלא אנחנו רוצים להתאמן לכל החיים, ואם אנחנו לא רוצים להיפצע, ואם אנחנו רוצים להתאושש מהאימון הזה, אנחנו מסתכלים לטווח הרחוק ומבינים שזה משהו שהוא צריך להיות ריאלי וססטיינבילי ומשהו שאפשר להתמיד בו, ולכן אנחנו גם נכנסים במיינדסט יותר רגוע ויותר שקול שמסתכל קדימה. ההתנהגות השלישית של המתאמנים הכי מוצלחים שלי זה שהם לומדים מטעויות ולא לוקחים גם את הטעויות קשה מדי. זאת אומרת שאם משהו התווסס או לא הצליח, הם לומדים מזה. בואו ניקח לדוגמה מהנקודה הראשונה של העניין של לקיחת אחריות המתאמנת שלא הצליחה לעשות הליכה. אז וואלה יכול להיות שהיה לה מאוד עמוס בעבודה והיא מבינה שהיה לזה חלק בזה, היא גם מבינה שלה היה חלק בזה שהיא לא הצליחה לעשות את ההליכה הזאתי. וזה גם בסדר שזה קורה מדי פעם, אבל אם זה קורה לעיתים תכופות מדי, אפשר לחשוב מה לעשות עם זה. אולי אפשר לתכנן מראש פחות הליכות, או הליכה קצרה יותר, אבל הם יודעים שהתהליך הוא תהליך ארוך טווח, ולכן חשוב לנו להסתכל על הטעויות וללמוד מהם בלי הרבה שיפוטיות. התכונה הרביעית של המתאמנים המוצלחים ביותר שלי, זה שהם מתכננים מראש. הם יודעים בדיוק מתי הם יתאמנו, מתי הם יעשו קניות, איך בדיוק השבוע שלהם צריך להיראות, בשביל להצליח לשלב את האימונים איתי, את ההליכות שלהם. את ואת שעות השינה שלהם למשל. שום דבר לא קורה או כן קורה סתם, אלא הכל בסך הכל מתוכנן. זה לא חייב להיות מתוכנן על רמת הדקה ויש גם גמישות מסוימת, אבל הדברים מתוכננים מראש. והם מבינים שאם הם לא הצליחו לעשות משהו זה או כי קרה משהו לא צפוי והם לא יכלו לתכנן אותו, או כי הם יכלו לתכנן אותו יותר טוב לאבא ואולי הם פספסו משהו. אחד הדברים הכי משמעותיים שאנחנו רואים כל הזמן במחקר זה שלתכנן משהו בצורה ספציפית ובצורה מדויקת מאוד מאוד עוזר ומעלה את הסיכוי שאנשים אשכרה יעשו משהו. רואים את זה ברמה הכי פשוטה של נגיד אפילו הצבעה, ששואלים אנשים אם מתכננים להצביע, רוב האנשים עונים שכן, ועם זאת אחוזי ההצבעה יחסית נמוכים. אפילו שלאנשים יש כוונות להצביע, הם בסוף לא מצביעים. כי וואלה, שכחת שאת צריכה להביא את הילדים, ושכחת שיש איזה חוג ככה, ושכחת שבעצם את חייבת לעשות קניות ביום הזה, תחשבו בדיוק מתי תקומו בבוקר, באיזה שעה תלכו להצביע, איך תגיעו למקום שבו אתם מצביעים, יש הרבה יותר סיכוי שאשכרה תצביעו. גם תתגברו ככה מראש על מכשולים בדרך, כי אתם תחשבו מה עלולים להיות המכשולים ותוכלו להתמודד איתם. זה נקרא implementation, intention או כוונות ביצוע, או גם תכנון אם אז. דיברתי על זה קצת בהקשר של הפרקים 17 ו-18 של הרגלים. המתאמנים שלי כבר מכירים את הרוטינה, שאם אנחנו קובעים למשל שהם עושים הליכה, הם מכירים את השאלות המעצבנות שלי של איזה יופי שאת רוצה לעשות, הליכה. מתי אתה הליכה? נגיד ביום שלישי. מעולה, שלישי נשמע אחלה. באיזה שעה ביום שלישי? בערב. מתי בערב? אחרי שהילדים ילכו לישון. מתי אחרי שהילדים ילכו לישון? בסביבות שמונה וחצי. מעולה. יש איזושהי סיבה או איזשהו משהו שעלול למנוע אוקיי, okay, ומה תעשי שדבר כזה יקרה? אני אתכנן לעשות את האימון גם בשעה מקסימום קצת יותר מאוחרת, או לחלופין אני אעשה אימון קצר יותר, ואני גם אתכנן לי שביום רביעי יהיה לי מרווח ביטחון למקרה שבשלישי אני לא אצליח לעשות את זה. זה בדיוק התכנון מראש המדויק הזה, שמעלה בצורה מדהימה את הסיכויים שאתם אשכרה תעשו את מה שאתם מתכננים לעשות. זה נכון אגב לכל דבר, ממש לא רק לכושר וממש לא רק להצבעה. הנקודה החמישית של המתאמנים כן, יכול להיות שיש להם גם מטרות ביצועיות או מטרות אסתטיות, אבל תמיד, תמיד, תמיד חלק מאוד משמעותי מהסיבה שבגללה הם מתאמנים זה רצון להיות בריאים יותר ולהרגיש פשוט יותר טוב. זה כל כך קריטי לדעתי, כי זה עוזר באמת גם להסתכל לטווח הארוך, שזה משהו שדיברנו עליו קודם, וגם זה עוזר לחוש כל הזמן הצלחה ולהמשיך להתמיד, כי אם אתם מתאמנים בשביל לעשות לעצמכם טוב, ואם אתם רוצים לשפר את הבריאות שלכם, כל אימון הוא הצלחה, כי בכל אימון אתם בעצם אין עניין של אם הישבן שלכם נראה ככה או נראה ככה, ואין עניין של אם הביצועים שלכם ישתפרו באימון הנקודתי הזה או לא ישתפרו. כל אימון הוא הצלחה בפני עצמו. ובאמת הדבר הראשון שאני שמה לב שאנשים מרגישים שהם מתחילים להתאמן, לפני שינויים אסתטיים, לפני שינויים בכוח, שגם קורים הרבה פעמים יחסית מהר ומרגישים אותם, אנשים פשוט מרגישים יותר טוב. פתאום הגוף קצת יותר קליל, פתאום הם מרגישים יותר חזקים. תפקדו יותר טוב בחיים שלכם ואיכות החיים שלכם תהיה טובה יותר, אולי גם תצליחו לעשות סקוואט מאוד עמוק ולשחק עם הילדים שלכם על הרצפה, או שתצליחו להרים את המזוודות שאתם טסים לחו"ל לחלק העליון של המטוס, לא משנה מה המטרה הזאת ברמה של הבריאות והתפקוד הבסיסי שלכם, ברגע שזאת המטרה, כל אימון הוא הצלחה וההסתכלות נהיית הרבה יותר לטווח ארוך. ואני חושבת שזה משהו שהוא נורא משמעותי. זה ממש לא אומר שאין מטרות אסתטיות, או לא, זה ממש ממש לא מה שאני אומרת. אבל הבסיס זה באמת להרגיש טוב ולשפר את הבריאות, לא לשנות משהו בגוף שלהם כי הוא לא בסדר, או ניסיון לפצות על משהו. זה הבסיס, זה באמת קודם כל לשפר את הבריאות. זה יכול לבוא עם עוד מטרות שונות, אבל הבסיס בסיס הוא לשפר את הבריאות. ההתנהגות השישית של המתאמנים הכי מוצלחים שלי זה שהם מתקשרים איתי בכנות ובפתיחות. על הקשיים שלהם, על מה שהולך להם טוב יותר, על מה שהולך להם טוב פחות, וגם על מה שנראה להם נכון יותר או פחות. הם לא מפחדים להעביר עליי ביקורת, והם גם לא מפחדים להגיד לי שום דבר. גם אגב מתאמנים שבוחרים לעזוב אותי, ולהפסיק להתאמן איתי, ולהמשיך לדרך עצמאית, הם משתפים אותי בכנות, והם לא פשוט נעלמים ועושים לי גוסטינג, וגם ככה אנחנו יכולים לתכנן תוכנית לטווח הארוך בשבילם. יש לי לא מעט מתאמנים ומתאמנות שלאורך השנים עזבו שהם הרגישו שנתתי להם מספיק כלים, והם הרגישו שהם יכולים להמשיך את הדרך הזאת לבד. ואנחנו כבר החלטנו מראש על התאריך שבו הם יעזבו פחות או יותר. דיברנו גם על האפשרות שלהם לחזור מדי פעם, ואפשר לעשות אימון נקודתי אחת ל-בשביל לב לראות שהם על הדברים. אבל תמיד גם ישבנו ותכננו מה הם יעשו אחרי שהם עוזבים, איך הם יתמידו, איזה קשיים אולי יהיו להם, בדיוק מתחבר לתכנון מראש שדיברנו קודם, והם באמת תקשרו איתי בכנות ו... בפתיחות. אני חושבת שזה משהו סופר דופר משמעותי שאתם עובדים עם מאמן או מאמנת. דבר ראשון, המאמנים שלכם צריכים לגרום לכם להרגיש מספיק בנוח בשביל שתרגישו בטוחים לתקשר בכנות ובפתיחות. לעשות שיחה שבה אתם בתכלס, נגיד, מפטרים את המאמן שלכם, שזה בסופו של דבר, אם לא נייפיף את הדברים, זה מה שהמתאמנים האלה עשו. הם עבדו איתי, הם שילמו לי, ואז הם החליטו שהם רוצים להמשיך לבד, ואז הם בסופו של דבר פיטרו אותי. מסיבות מאוד מאוד טובות בעיניי, ולדעתי זה מעולה שהם מפטרים אותי, כי זה אומר שנתתי להם בדיוק את מה שהם רצו לקבל, אבל הם הרגישו גם בנוח להגיד את זה, והם ידעו שאני אפרגן להם, הם ידעו שאני לא אפחד עכשיו על זה שאני לא ארוויח מהם כסף, או שיש לי לקוח אחד פחות. תקשרנו בפתיחות, טובתם הייתה בראש סדר העדיפויות, וזה משהו שהוא היה תהליך חיובי ותהליך טוב. וזה גם מתחבר ממש לא רק למתאמנים שעוזבים, אלא שוב, נגיד למתאמנת שלא עשתה הליכה, נזרום עם הדוגמה הזאת לאורך כל הפרק, היא אומרת לי למה היא לא עשתה הליכה, היא לא מתביישת להגיד לי שהיא לא עשתה הליכה, והיא לא מרגישה בושה או אשמה, או שאני אטיף לה על זה שהיא לא עמדה ביעדים שהצבנו. היא יודעת לתקשר איתי בפתיחות ובכנות, ובכנות, ובהמשך. ובהתאם לזה אנחנו גם מתנהלות טוב יותר, וחושבות יחד מה יותר יתאים לה. ההתנהגות השביעית של המתאמנים המוצלחים ביותר שלי זה שהם מבינים שהתקדמות היא לא ליניארית, זאת אומרת היא לא מתקדמת בקו ישר ובאופן עקבי, ולכן הם גם יודעים להמשיך להשקיע ולהתמיד גם כשהתגמול נהיה פחות מיידי ופחות עקבי. באופן כללי, בכל דבר בחיים, ובעיקר בכושר, ככל שאנחנו מתקדמים ההתקדמות נעשית איטית יותר. וזה משהו שאני גם אוהבת מאוד לתקשר אותו עם מתאמנים. אני תמיד מתקשרת את זה שיש מין ירח דבש כזה בחודשים הראשונים שמתאמנים, שזה תכל'ס של ירח דבש של ניוביגיינס, שיש שיפור שהוא מאוד מאוד משמעותי, והוא די ליניארי, והוא די עקבי. ואני מבהירה את זה שגם שההתקדמות נעשית איתית יותר, זו דווקא סימן לזה שהם מתקדמים יותר. כי אם אתם מתקדמים מאוד מאוד לאט, זה כנראה אומר שאו שאתם מתאמנים ממש גרוע, אבל אני לא מדברת על זה. אני מדברת אנשים שמתקדמים מאוד מאוד לאט זה אנשים שהם ברמות הכי הכי גבוהות. תחשבו נגיד על הספורטאים ברמות הכי מטורפות שיש, הם עובדים על להוריד נגיד מיות שנייה מהתוצאות שלהם. שנגיד מישהו שרק מתחיל לעשות ריצות, אז הוא... בואו נלך נגיד על ריצות קצרות של 100 מטר. אז מתאמן שמתחיל לעשות ריצות של 100 מטר והוא על 20 שניות ינסה להוריד שנייה, שתיים, והוא יצליח לעשות את זה לאורך האימונים. ככל שהוא יגיע לרמה גבוהה יותר הוא כבר ידבר על מאיות השנייה ולא על שניות בודדות, ואומנם זה יותר איטי וזה מבאס, אבל זה אומר שהוא ברמה מתקדמת יותר. תמיד 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 יש מקום להעריך מה עושים יותר טוב ומה עושים פחות טוב, אבל חשוב להבין שאי אפשר לחזות לגמרי את קצב ההתקדמות, ושלפעמים אנחנו נתקדם יותר ולפעמים פחות. ולהפנים אותה ולקבל אותה, בשביל לא לזרוק הכל ולוותר לגמרי כשההתקדמות מהייתה קצת, שזה משהו שהמון אנשים עושים. משהו עובד להם, ואז הוא מפסיק לעבוד להם, כי פשוט הוא נהיה יותר איטי, בהנחה ונגיד הם עושים את הדברים כמו שצריך, ואז הם קמים והולכים כי הם כבר לא רואים את התוצאות שהם ראו בהתחלה. וזו טעות פטאלית שלא מאפשרת לאנשים להתמיד לאורך זמן. אז ההבנה הזאת שהתקדמות היא לא ליניארית, ולפעמים יש יותר התקדמות, לפעמים פחות, וההתנהגות האחרונה של המתאמנים המוצלחים ביותר שלי זה שהם יוצרים לעצמם חיים וסביבה שבהם יהיה להם יותר קל להתמיד. בין אם זה אומר שהם מפנים זמן בלוז שלהם, הם קונים ציוד כושר שיהיה להם בבית ומארגנים איזשהו חדר או איזשהו מקום בחדר לציוד הזה. בין אם זה אומר שהם דואגים לקניות תכופות יותר בשביל שיהיה להם יותר ירקות ופירות טריים כי הם יודעים שאם יש להם פירות וירקות טריים בבית אז הם אוכלים יותר בהם. ובין אם זה אומר שהם משתפים את בן או בת הזוג שלהם באורח החיים החדש שלהם והם גם עושים תיאום ציפיות של מה שזה ידרוש מהם כזוג או כמשפחה. זה גם מאוד מתחבר לתכנון, שאמרתי מראש תכנון נוסף, ונוסף על זה, זה גם העניין של ליצור את הסביבה. ואת הסיטואציה שבה יהיה הכי קל להתמיד. אתם לא מקבלים פרס על זה שאתם מקשים על עצמכם ועל זה שאתם סובלים. ממש ממש לא. השאיפה היא לעשות את מה שאנחנו רוצים לעשות ושהוא יהיה לנו הכי הכי קל. אנחנו לא מזוכיסטים ואין לנו סיבה להקשות על עצמנו סתם. דיברתי על זה כמו שאמרתי קודם, לא מעט בפרקים 17 ו-18 סביב הרגלים. אם אנחנו רוצים לייצר הרגל חדש, אנחנו רוצים להפחית חיכוך. מה זה אומר? אם אני רוצה למשל לשתות יותר מים, כדאי שאני אשים מים לידי. זה יפחית חיכוך לזה שאני ארצה לשתות מים, כי אני לא צריכה לקום ולקחת מים, אלא הם כבר נמצאים לידי. אני רק צריכה להרים את הכוס או לפתוח את הבקבוק ולשתות את המים. ואם אנחנו רוצים לשבור הרגל כלשהו, אנחנו נרצה לייצר חיכוך. מה זה אומר? אם אני למשל מעשנת ואני רוצה להפחית את העישון או להפסיק לעשן, אני לא אשים את הסיגריות לידי או בכיס שלי, אלא אני אשים לא להחזיק סיגריות בבית, וכשאני רוצה לישן אני אהיה חייבת ללכת לפיצוציה ולקנות סיגריות. אז היצירה הזאת של סביבה, שבה יהיה לנו קל יותר להתמיד, מאוד מאוד משמעותית ליכולת שלנו להתמיד. כי אנחנו לא רוצים שכל דבר קטן שנצטרך לעשות יהיה מאבק נורא קשה. אנחנו רוצים שזה יהיה כמה שיותר קל וכמה שיותר אוטומטי. אני רוצה לחזור שנייה בזריזות על שמונה ההתנהגויות והתכונות של המתאמנים הכי מוצלחים שלי. הם לוקחים הם מסתכלים בטווח ארוך, הם לומדים מטעויות ולא לוקחים טעויות קשה מדי, הם מתכננים מראש, הם רוצים קודם כל לשפר את הבריאות שלהם, הם מתקשרים איתי בכנות ובפתיחות, הם מבינים שהתקדמות זה לא תהליך לינארי, והם יוצרים לעצמם חיים וסביבה שבהם יהיה להם הכי הכי קל להתמיד. אני מקווה שנהניתם מהפרק הזה, ואם אתם מתאמנים שלי, אני מקווה שזיהיתם את התכונות האלה גם אצלכם, אתם הייתם ההשראה לפרק הזה. אני יודעת שיש הרבה נקודות שאני יכולה לקחת ולעשות יותר טוב בכל מיני תחומים בחיים שלי, שאני מסתכלת על ההתנהגויות השונות האלה. אני מקווה שגם אתם. אני מקווה שלמדתם משהו מהפרק הזה, ושאולי תיקחו לכם איזה תכונה או שתיים לעצמכם, ותחשבו איך אתם יכולים לפתח אותם. אני הייתי מיי קמחי, ואתם האזנתם לבכושר ובאושר. שיהיה לכם אחלה של סופש, נתראה בחמישי הבא. יאללה ביי!